0: beaucoup, beaucoup, en tout cas pour moi, beaucoup de nouveaux visages ce matin, euh, ça me frappait tantôt à quel point il y a beaucoup d'entre vous que je ne sais pas vos noms, je vous reconnais parce qu'il y en a que ça fait quelques fois, il y en a que c'est la première fois, puis je me sens comme quand je commence une année scolaire en tant que professeur à l'école, puis les élèves ne se connaissent pas entre eux. Qu'est-ce qu'on fait les profs? On fait des activités pour que les gens connectent. Hein, on ne fera pas une grosse activité où vous devez trouver quelqu'un qui. Hein, les petits jeux plates, ben, plates, nous, on trouve ça drôle, mais que les élèves trouvent plates. Mais je vais quand même vous inviter, puis je vais me demander à Jacques de mettre un chrono, si c'est possible, de mettre en quatre minutes en avant. Puis je vous invite à aller voir des personnes que vous connaissez moins ou que vous connaissez pas, de vous présenter, de demander leur nom prendre le temps de partager, peut-être leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie ou euh, avoir des informations. Le but c'est de connecter, c'est de plus juste être des gens qui se croisent, mais réaliser qu'on est les membres de la même famille. Est-ce qu'on peut faire ça Donc 4 5 minutes juste pour prendre le temps de connaître des gens. Prenez un risque, allez voir des gens que vous connaissez moins ou connaissez pas. Ha ha ha. On va pouvoir euh, commencer à se rediriger vers nos places. Peur. Donc là, votre défi, c'est que la semaine prochaine, vous ayez au moins ces personnes-là de plus à saluer, puis que vous en appreniez à connaître des nouvelles personnes. On continue aujourd'hui euh, la série que j'ai commencée il y a quelque temps sur l'épître, sur la lettre aux Galates. Et la dernière fois, dans le mois d'août, on a parlé au début du chapitre 3, on a vu comment Paul a commencé à nous présenter ce que j'appelle la première de trois montagnes. Hein. C'est trois gros morceaux de théologie, d'enseignement que Paul veut faire. Trois grosses montagnes à gravir pour bien comprendre l'Évangile puis comprendre la théologie de Paul. Alors, dans la dernière fois, on a vu comment Paul a abordé le sujet d'Abraham et comment celui-ci avait été déclaré juste à cause de sa foi. Comment sans qu'il le mérite, Dieu lui a promis des bénédictions. Et comment c'est par la foi qu'il a été déclaré juste. Et comment de la même manière, nous aussi, on peut être déclaré juste, avoir part aux promesses faites à Abraham par la foi. Et aujourd'hui, on va regarder les deux autres montagnes, deux autres gros morceaux d'enseignement que Paul apporte dans le chapitre 3. Depuis le début de la lettre aux Galates, Paul a établi qu'on est sauvé, qu'on est justifié, qu'on est racheté seulement par la foi en Christ. Sans aucune justice de notre part, sans rien qu'on puisse y faire pour le mériter. Et alors, donc, la question qu'on pourrait se poser, mais alors, si on est libre de la loi, si on est libre, si on n'a rien à faire, que, à quoi ça sert? Ça signifie-tu qu'on a besoin d'obéir à la loi? Qu'on peut on plus besoin, qu'on peut le laisser de côté et dans la deuxième partie du chapitre 3, à partir du verset 15 qu'on va lire, Paul prend le temps de répondre à cette question. Donc, je vous invite à ouvrir votre application, votre Bible papier, à suivre avec nous en avant, mais chapitre, Galate 3, à partir du verset 15. Paul écrit, « Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. » Alors, c'était à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendance, comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne, désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. Eh bien, je dis ceci, une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est venue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne, repose plus, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Verset 19. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin, et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'Ange et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il n'y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est la cause. La loi est elle à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur le moyen de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions prisonniers par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » Mais depuis que le régime de la foi est instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Gros texte! Je sais, la, je, je sais comment vous vous sentez. La première fois que je l'ai lu pour me préparer, je me suis dit, À quoi? Il a fallu que j'arrête, puis je relise, puis je lise des commentaires, puis je fasse Ah! Oh! Puis plus je le relis, plus c'est excitant. Mais c'est un gros texte au départ. Et c'est ce que j'aime en ce moment de faire cette série, c'est que je n'aurais jamais pensé, dans, dans le passé, je m'étais jamais arrivé de dire « je vais prêcher sur la loi » puis la raison de la loi. Il y a de quoi d'excitant de faire ça ensemble. J'espère qu'à la fin, vous allez avoir une nouvelle appréciation de la loi de Dieu. Hein, quand on parle, quand Paul fait référence à la loi ici, la plupart des références de Paul à la loi, ça concerne les commandements, les exigences que Dieu a données à son peuple par Moïse. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le Pentateuch, hein, les cinq premiers livres de la Bible, les lois que Dieu a données. On retrouve les lois morales, hein, les dix commandements, les lois cérémonielles qui expliquaient comment célébrer, euh, quel sacrifice faire, quel aliment manger ou quoi ne pas manger, les fêtes qu'il avait à célébrer. On retrouve toutes les lois civiles, hein, les procédures, les punitions pour les différents crimes, toutes les lois que Dieu avait données à son peuple sur voici comment vous devez vivre. C'est de ça que Paul parle quand il parle de la loi. Et Paul va commencer par mettre l'emphase sur ce que la loi ne fait pas, ce que la loi ne sert pas à. Il va prendre un exemple de la vie quotidienne. Hein? On, on a vu au verset 15, il dit « Prenons un exemple de la vie ordinaire ». Puis ça, on aime ça, des exemples de la vie ordinaire. Hein? Il va dire « Regardons ce que des gens font, un testament légal ». Dans le grec, c'est le mot « diateke qui est aussi repris quand on parle du Nouveau Testament, c'est le même, même mot, c'est la Nouvelle Alliance. Et on va relire le verset 15 à 18 juste pour comprendre cette partie, Paul dit « Mes frères et sœurs, prenons exemple la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. » On ne peut pas changer un testament qui a été bien fait, qui a été fait d'une manière légale, approuvé par aujourd'hui, ce serait un notaire, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, mais quand un testament est bien fait, d'autres gens ne peuvent pas ajouter des choses par après. Le testament ne peut pas être changé. Et Paul va dire « Ah, oh, c'est Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. » Et là, il parle, il mentionne comment « c'est une descendance, c'est une personne en réalité. » Il ne pas plusieurs personnes. Il va dire « C'est Christ. » Et au verset 17, il dit « Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. » On a parlé là dans la fois comment Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec des rituels de l'époque... Il dit « La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. » Or si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur une, la promesse. or c'est par une promesse que Dieu accomplit, accorder sa faveur à Abraham. Parce que l'argument de plusieurs était que Dieu avait donné une nouvelle alliance, la loi, pour obtenir les promesses d'Abraham. Il fallait maintenant, selon eux, obéir aussi à la loi de Moïse. Les gens disent « Ah oui, mais si tu veux les promesses d'Abraham, maintenant que Dieu nous a donné la loi, il faut obéir à toute la loi. » Mais Paul va dire en commençant « Non, on ne peut pas changer le testament, l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. La loi ne vient pas annuler la foi, ce qui permet à Abraham d'être déclaré juste. Parce que si la loi permettait d'être sauvé mais ça voudrait dire que Dieu a changé d'idée. Ça voudrait dire que Dieu a décidé, ah ben avant, c'était... Parce que dans la promesse à Abraham, il y a cette idée que ta, ta postérité, un Christ que Paul va dire, va venir et être une bénédiction pour les nations. Mais si là, c'est par la loi que vient cette bénédiction, si on est déclaré juste par la loi au lieu de la foi, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'un sauveur, que Dieu a dit, ah, on n'a plus besoin d'un sauveur chose qui a été déclarée tout au long de l'histoire, avant et même après la loi. Ça voudrait dire que Dieu, ça donnerait sa bénédiction basée sur notre performance et non sur sa promesse. Et Paul va dire que ça, ça réduirait à néant la promesse qui était faite à Abraham. Si je te donne quelque chose que je t'ai promis, ce c'est pas à cause de ta performance. Si je te dis, hey, je vais te donner un cadeau, je vais te donner quelque chose, c'est parce que je le dis. Si en cours de route... Et combien de parents font ça? Je vais te donner de quoi, puis là, l'enfant réagit pas bien, puis il décide que, ah non, parce que tu n'as pas bien agi, tu n'auras pas ton cadeau. C'est n'est pas un cadeau. C'est rendu un salaire pour avoir bien agi ou pas. Si je te donne quelque chose à cause de ce que je fais, ce n'est pas à cause d'une promesse, ce n'est pas un cadeau. C'est que c'est soit la grâce ou les œuvres. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et Paul va dire « La promesse d'Abraham, elle a été scellée par une alliance, et par une promesse, par un testament. » Et Paul débute donc en démontrant aux Galates que c'est impossible pour Dieu d'ajouter le besoin de l'obéissance à l'alliance. Donc, la raison de la loi, ce n'est pas pour qu'on soit sauvé. Ce n'est pas dans le but d'être justifié. Il doit y avoir à ce moment-là une autre raison. Et comme nous, hein, les Galates ne faisaient pas partie du peuple d'Israël de manière physique. Ce n'étaient pas des descendants. Ils n'étaient pas vivants quand les promesses ont été données à Abraham ou quand la loi a été donnée à Moïse. Et donc, comme nous, ils pourraient se dire Ouais, mais à quoi ça, pourquoi ça me sert ça, de savoir ça Pourquoi c'est important pour moi Mais Paul veut démontrer qu'une offre qui débute par la grâce comme une promesse gratuite, va continuer de l'être, doit continuer de l'être ou elle arrête d'être une promesse. Si c'est basé sur une performance, bien, ce n'est plus un don gratuit. Et souvent, les chrétiens, les croyants, on débute notre vie chrétienne en regardant à Christ crucifié. On réalise, ah, je ne peux rien faire par moi-même. On s'appuie sur la promesse de Dieu que Christ a pris notre malédiction, qu'il nous donne sa bénédiction, qu'on est sauvé par la foi en lui. Mais alors qu'on avance dans notre vie chrétienne ça devient tentant, ça devient facile de regarder à notre propre effort humain. De se confier dans notre performance pour obtenir un sentiment d'accessibilité devant d'acceptabilité devant Dieu. De dire, « Ah, mais si, si Dieu veut continuer de m'aimer, il faut que je sois une bonne personne. Il faut que je fasse des bonnes choses. Sinon, Dieu va m'aimer moins. » Puis de oublier que c'est à cause de Christ. De remettre l'effort en cours de route sur nous-mêmes. Et ça, ça nous rend encore plus insécures. Ça enlève notre assurance. Ça nous conduit soit au désespoir ou à l'orgueil, de dire « hey, je suis une bonne personne » ou « Je suis tellement une mauvaise personne. » Et Paul débute en disant « La loi ne vient pas changer ce que Dieu établit. » Abraham, crut en Dieu et fut déclaré juste à cause de sa foi. Qu'on est déclaré juste, à cause de notre foi, qu'on est accepté par Dieu à cause de la foi, qu'il n'y a aucune œuvre, aucune justice qui nous permet d'être sauvés. Mais donc, à quoi ça sert la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Parce que c'est Dieu qui l'a donnée. Donc, ça doit être bon. Hein? Dieu ne donne pas des mauvaises choses. Dieu donne des bonnes choses, hein? donc elle a une raison d'être, une bonne raison d'être. Et c'est ce que Paul va chercher à expliquer dans les prochains versets. Verset 19. Mais alors pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire, a été annoncée par l'intermédiaire d'Ange par le moyen d'un médiateur, Moïse. Alors, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Paul répond à cette question de pourquoi la loi, en nous disant que le but de la loi, c'est quoi? Il va dire au verset 19, « Pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. » Le but de la loi... C'est principalement de nous montrer la futilité, la faiblesse, l'inabilité de notre chair, de notre nature humaine. Hein, la chair, c'est quoi? C'est la nature sans Christ. C'est la partie de nous qui dit, je suis l'autorité de ma vie. Je prends les décisions. Je sais ce qui est le meilleur. Je sais, fais ce que je veux faire. Ça vous dit de quoi dans vos vies? Alors, souvent, on est encore en crise d'adolescence avec Dieu. « Laissez-moi, je sais ce qui est bon pour moi. » C'est Adam et Ève qui disent, « Oh, le fruit, il est mangeant, il est bon. » Alors que Dieu avait dit non. Et dans Deutéronome 27, verset 26. Alors que dans Deutéronome, dans le chapitre 27, on trouve l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël par rapport à la loi. C'est une série de bénédictions si le peuple obéit à la loi et de malédictions s'ils désobéissent. Et voici ce que ça termine. La dernière chose qu'ils vont dire au verset 26, c'est « Maudit » C'est fort. « Maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette loi et néglige de les appliquer. » L'exigence de la loi, la règle numéro un, c'est d'y obéir complètement. Hein, c'est passe ou échec. Tu ne peux pas passer à 60% soit 100% ou de zéro. C'est ce que Dieu demande, parce que c'est ce qu'il mérite. Mais on c'est lourd. En ah, même quand Jésus résume la loi en deux commandements, hein, c'est quoi quand on demande à Jésus, c'est quoi les commandements les plus importants? Il dit, voici ce qui résume toute la loi, tous les prophètes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Même quand Jésus dit ça, on réalise à quel point c'est humainement impossible. Je réalisais dernièrement que souvent qu'on pense, quand on entend le mot « péché », qui veut dire « manquer le but »,« manquer la cible de ce que Dieu a pour nous ». Souvent, quand on entend ce mot-là, on pense à des choses extrêmement graves. On pense au meurtre, on pense à des péchés sexuels graves. On pense à des choses qui… « Ah ben ça, c'est pas moi, là. » Ou à des choses… « Ah, c'est tout le temps les mêmes choses. » Mais Jésus va dire, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. » Ça, c'est un commandement. C'est probablement le commandement le plus important. Combien de fois on a échoué à ça? Combien de fois on a des choses dans nos vies, ou des, des moments dans nos vies, où il y a des choses qui prennent la place de Dieu, qui deviennent plus importantes que lui? Combien de fois on n'a pas aimé notre prochain? Puis quand on regarde la hauteur de ce que Jésus nous demande, on réalise que ce n'est pas possible par nous-mêmes. C'est comme ah, c'est trop gros. Qu'on est tous pécheurs. La loi ne nous rend pas pécheurs. On n'est pas pécheurs à cause de la loi. La loi révèle, elle met en évidence qu'on est déjà pécheurs. Elle découvre le cœur pécheur en chacun d'entre nous. C'est comme donner une consigne à un enfant. Je sais que parfois, mes, mes enfants, ils ont un cœur désobéissant. Mais c'est juste quand je leur demande quelque chose, puis qu'ils me disent non, hein, ou qu'ils désobéissent, que leur cœurs sont ré révélés. La loi met en évidence qu'on est pécheur. La loi même va même intensifier notre péché. Je m'explique. Parce que de même, ah hein, quoi? La loi nous fait pécher plus. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. La Bible dit que la loi, elle est bonne. Hein? On a parlé tantôt dans Romains 7 au verset 12, ça nous dit La loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. En fait, la loi révèle la sainteté de Dieu. La loi nous montre à quel, à quel point Dieu est grand, Dieu est séparé de tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on est du péché. Et il nous montre, voici si tu veux atteindre Dieu, voici tout ce que tu dois être, parce que c'est ce que Dieu est. Et la loi a été donnée par Dieu et elle est bonne. Ce n'est pas la loi qui nous rend pécheurs. Mais alors qu'on essaye de vivre sous la loi, qu'on essaye de vivre, il faut toujours bien ses commandements si je veux être juste. On réalise de plus en plus qu'on est pécheur. Romains 5, 20 va dire, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Pas dans le sens qu'on y, y a plus, on pêche plus parce qu'il y a des lois, mais on le réalise. Plus il y a de commandements, plus tu réalises, hey, je brise les commandements. Et la loi emmène une. D'autres vers versions vont parler de ouais, un mauvais mot. la multiplication des fautes. J'ai un mot, mais je ne le trouve pas. Ça fait qu'on ne le dira pas. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Plus nos cœurs résistent à la loi, ils deviennent durs, loin de la grâce de Dieu. Et la loi confronte l'être humain avec sa désobéissance, expose son péché. La loi ne vient pas nous parler de salut. Elle ne nous dit pas comment être sauvé. Elle vient nous parler du péché. Son but principal est de nous montrer notre problème, qu'on brise cette loi, la loi de Dieu, et nous prouver qu'on ne peut pas être la solution parce qu'on est incapable d'obéir à la loi parfaitement. Hein, Paul il parle et il dit, il dit, on est emprisonné, on est pris, on n'est pas juste pécheur, mais il va dire, il parle là, il est prisonnier du péché. Plus il cherchait à obéir à la loi, plus la loi lui faisait voir qu'il était moralement impuissant, sans espoir. Il réalisait qu'il était prisonnier, incapable de se libérer, de se soigner lui-même. Et le résultat de notre péché, de notre désobéissance, c'est qu'on mérite le jugement de Dieu. La loi nous conduit à trembler devant le jugement de Dieu. Si on vit juste dans la loi, on passe notre vie à faire, « Oh non, j'ai échoué. Oh non, j'ai péché. » Puis à, okay, à un moment donné, la foudre va tomber sur moi. À je... un moment les Dieu va intervenir. Puis on vit dans la peur constante, dans l'anxiété constante. Martin Luther... Le célèbre réformateur disait « Le but principal de la loi, c'est de rendre les hommes non meilleurs, mais pires. » C'est-à-dire qu'elle leur montre leur péché et que par la connaissance de ce péché, ils soient rendus humbles, terrifiés, brisés et soient conduits à chercher la grâce. Quand on réalise qu'on est sous la malédiction de la loi, sous le jugement de Dieu, qu'on ne peut pas par nous-mêmes accomplir ce que la loi demande, il faut que ça, ça nous conduit à chercher la grâce de Dieu. Ça nous fait dire « j'ai besoin d'un sauveur. » Est-ce que ça vous rend impuissant, sans espoir? Que vous ne pouvez jamais être assez bien que peu importe ce que vous fassiez, que plus vous essayez d'obéir, plus vous essayez d'aller à l'église, plus vous essayez de prier, plus vous essayez d'être bon, plus vous essayez de bien agir avec votre famille, de bien les diriger, plus la loi vous dit « t'es coupable », c'est pas suffisant. Si ça vous fait sentir impuissant, bien c'est le but. C'est la raison d'être de la loi. Nous montrer qu'on ne peut pas l'accomplir. Qu'on a besoin d'un Sauveur qui nous libère de la malédiction, de la condamnation, du jugement que mérite notre désobéissance. La loi nous montre qu'on ne réussit pas à atteindre le standard, la volonté de Dieu et qu'on a besoin d'un Sauveur. La loi a le pouvoir de nous montrer que nous ne sommes pas justes, mais ne peut pas nous donner le pouvoir de devenir juste. Et il est là le danger. Et là, le problème de Galate, c'est qu'il y a des gens qui disaient, hey, « Eh, la loi est importante. tu dois obéir à la loi pour être juste. » Et Paul va dire, « Non, la loi te montre que tu n'es pas juste et que tu as besoin de la grâce. » La loi fait son œuvre en nous dirigeant vers la reconnaissance de notre besoin d'être sauvé par grâce. Hein, la grâce nous pointe vers Christ, elle nous conduit vers Christ. Galates 3, verset 23. Paul va utiliser deux métaphores pour décrire ce rôle de la loi. Verset 23, ça dit Avant que soit instauré le régime de la foi, hein, le règne de la foi, nous étions emprisonnés sous la loi, par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi était comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés juste devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi est instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. » Première métaphore que Paul utilise, c'est au verset 23. Hein, ça parle « emprisonné par la loi et sous sa surveillance ». Et ça, c'est un terme militaire qui parlait d'être protégé, d'être gardé, souvent comme un prisonnier, par des soldats. La loi nous garde captifs. Elle nous surveille. « Hey, bouge pas. Hey, fais pas ça. » Et le deuxième terme, au verset 24, la loi était comme un gardien. Et ici, pas comme un gardien de prison, mais comme un tuteur. Comme quelqu'un qui garde des enfants. Le mot grec, c'est « pédagogos hein, ». D'où vient le mot « pédago », l'enseignement. C'est un tuteur, un gardien légal. Et souvent, c'était un esclave qui était chargé de superviser les enfants pour les parents. Et dans tous les cas, le militaire où le tuteur enlève la liberté. Hein? Quand tu as un gardien, tu es un enfant, puis quelqu'un qui s'occupe de foi, tu n'es pas libre pleinement. La relation avec la loi n'est pas intime et personnelle. Elle est basée sur des récompenses et des punitions. Dans les deux cas, les deux exemples de Paul, on est traité comme des enfants, comme des prisonniers. Et donc, Paul rappelle que... Lorsque notre foi, notre croyance n'est pas basée sur l'Évangile, ben on est dans un sentiment de servitude, d'esclavage, de confinement. Ce mot-là nous fait peur aujourd'hui. Mais, OK, prenez ça à 100 Imaginez que c'est votre vie spirituelle. Vous êtes confiné chez vous, sans Internet. Sans cellulaire. Tu es confiné, tu ne peux pas sortir, tu es prisonnier. Ça, c'est une religion sans grâce. C'est une relation impersonnelle avec Dieu, motivée par un désir de récompense et peur de punition. C'est une anxiété concernant notre statut avec Dieu. Et Paul va en parler plus tard à quel point notre statut est glorieux quand l'Esprit vient vivre en nous, à quel point on devient des enfants de Dieu. L'objectif de la loi, c'est de nous instruire. C'est nous enseigner, de nous diriger. Elle nous conduit plus loin. Comme le tuteur qui cherche à préparer les enfants à vivre comme des adultes, comme des personnes libres. Hein, si Paul compare la loi à un tuteur, un tuteur, ce n'est pas méchant. Un tuteur, ça ne cherche pas à faire le mal, ça veut voir l'enfant grandir et devenir un adulte responsable. Hein, la loi veut nous conduire vers une vie de liberté. Qu'alors qu'on réalise « Oh, ok, j'ai besoin d'un sauveur. » Mais quand je me tourne vers le sauveur, je deviens libre à une relation personnelle avec Christ, à une maturité de caractère par l'Esprit. Nos efforts de mériter l'approbation de Dieu par l'obéissance nous conduisent, nous montrent qu'on doit aller plus loin que la loi pour trouver l'approbation de Dieu. Et quand on réalise ça, quand on réalise que, OK, juste obéir aux règles, c'est impossible, c'est pas assez, et qu'on permet à Christ d'être notre sauveur, bien, on a appris la loi, la leçon que la loi cherchait à nous enseigner. Mais maintenant qu'on est chrétien, hein, qu'on a compris ça, qu'on a donné notre vie à Christ, que la loi accomplit son objectif, est-ce que ça signifie qu'on peut l'oublier et la mettre de côté est-ce que le but d'élever un enfant, c'est que l'enfant grandisse et que quand il y a un adulte, il rejette toutes les valeurs de ses parents et qu'il vive d'une manière totalement différente? Non! Hein, c'est même décourageant en tant que parent d'enseigner des choses à ses enfants et de voir qu'ils prennent des décisions différentes au niveau des valeurs de base. Si tout va bien, l'enfant, quand il est rendu adulte, il ne va pas être forcé à obéir comme avant mais il a internalisé les valeurs de base et il vit d'une manière semblable à l'enseignement qu'il a reçu, parce qu'il le veut, pas parce qu'il est forcé. Et Paul indique que, en parlant de la loi comme un tuteur, que ce n'est pas qu'on arrête d'être en relation avec les valeurs de la loi de Dieu, mais qu'on y voit plus un système qui peut nous sauver. On ne cherche pas à être sauvé par la loi, Mais on cherche à y obéir par reconnaissance, par amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18, un texte merveilleux. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. L'amour bannit, chasse la crainte. Et ça, ça t'applique à toutes nos relations. Si tu obéis à tes parents parce que tu as peur d'eux, le moment qu'ils ne sont plus là, ou le moment que tu sais qu'ils ne pas, ça ne te dérange pas de désobéir. S'il n'y a pas de conséquence, si tu sais que tu peux éviter la conséquence, pourquoi je ne désobéirais pas? Parce que ce qui te motivait à obéir, c'est la peur de hey, il va me frapper ou euh, il va me punir. Si ce qui fait que vous obéissez à Dieu, c'est parce que vous avez peur du châtiment, dès qu'il va avoir une difficulté, ça va prendre le bord. Et Jean dit ici, ce qui nous motive, ce qui doit nous motiver à obéir, c'est l'amour. Parce qu'on sait que ce n'est pas le, la punition qui m'attend. Non, je veux, parce que Dieu m'aime et en retour, je veux l'aimer, je veux lui plaire et c'est pour ça que j'obéis. Lorsqu'on comprend le salut par grâce... Notre cœur devient rempli de reconnaissance, d'un désir de lui plaire, d'être comme lui, en obéissant à ce qu'il est, en obéissant à la loi qu'il nous donne. Et la joie reconnaissante, hein, la joie du Seigneur est ma force, mais la joie reconnaissante, c'est une motivation qui nous conduit à beaucoup plus d'endurance que d'obéir par la peur. La peur nous fait voir l'obéissance comme une corvée ça, ça disparaît vite quand ça devient difficile ou quand on n'a plus le sentiment qu'on est surveillé. Sans l'Évangile, on peut peut-être obéir à la loi, mais on va finir par la détester. On va finir par à obéir avec amertume. On va l'utiliser en espérant que Dieu d'être justifié, que Dieu va nous accepter à cause d'elle, mais on ne va pas l'aimer. Mais lisez les psaumes, puis vous réalisez à quel point Paul David aime la loi. Hein, il parle, lisez le psaume 119. « Oh wow, ta parole, ta loi, Seigneur, puis t'es comme... » Il n'y a pas la Bible qu'on a au complet, là. Il y, euh, y, a, y a juste les cinq premiers livres de la Bible. Des règles, puis des lois, puis comment faire des sacrifices, puis euh, quelques bénédictions là-dedans. Tu les parties qu'on qu passe rapidement, là, Lévitique, puis qu'on fait pourquoi ça à quoi ça me sert? David disait « Hé, hey, j'aime ta parole! Il n'y a pas une relation de peur avec la loi de Dieu, une relation d'amour parce qu'il voit le Dieu de grâce. Quand on comprend le salut par grâce, on n'obéit plus à Dieu pour notre bien mais pour son bien, pour plaire à notre Père. Et on met souvent en contradiction loi et grâce, mais la loi et la grâce sont supposées fonctionner ensemble dans le salut chrétien. Parce que la loi nous dirige vers la grâce. Et plusieurs personnes veulent ressentir l'amour, la joie, l'acceptation, mais ne sont pas prêts à accepter, à admettre la gravité de leur péchés. Ils ne veulent pas entendre l'analyse douloureuse que la loi fait de leur cœur et de leur vie. Ils ne veulent pas entendre dire qu'ils sont coupables, qu'ils sont sous la malédiction. Ce pas des mots qui attirent des gens dans l'Église. Mais à moins de voir qu'on est pécheur, qui sans espoir, le message du salut ne devient pas exaltant ou libérateur. Ça devient juste des bonnes morales. Oh, « c'est intéressant, ça me fait un petit peu de bien. » À moins de voir à quel point ma dette est grosse, je ne peux pas voir à quel point le prix que Jésus a payé est grand. La croix prend toute sa signification quand on comprend notre péché. Si on pense qu'on n'est pas si mauvais que ça, la grâce ne va pas nous changer. Parce qu'enfin moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Je suis une bonne personne. C'est pour les autres, la loi nous montre comment on est vraiment, et la loi pointe vers Christ comment il est vraiment, c'est-à-dire notre sauveur. Et c'est là que Paul nous conduit à la dernière montagne, le mont Everest de sa théologie, Jésus-Christ. Hein, le Fils de Dieu nous montre le prix de notre liberté. Il est mort, il a donné sa vie pour nous. Et tout dans l'Ancien Testament pointe vers cette réalité. Jésus accomplit la loi de Moïse. Dans Galates 3, verset 19, qu'on a lu tantôt, ça dit au milieu, « Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Hein, la loi, ça, elle, son régime, il était temporaire, en vigueur jusqu'à. Comme une, euh, un rabais à quelque part ou un coupon que vous avez. « Ah, vous le retrouvez plus tard, pis là, vous allez au restaurant, j'ai un repas à moitié prix. » puis il dit « Ah non, c'était en vigueur jusqu'à l'année dernière. » ah, Le nombre de coupons que j'ai trouvé de même. « es tout content. Un rabais. » non. La loi, elle était temporaire. Son régime, c'est-à-dire. On a Colossiens 2, au verset 17, en parlant de la loi, de toutes les règles, Paul dit « Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire la réalité est en Christ ». Tout dans la loi crie de regarder vers Christ. Dans Romains 10 au verset 4, encore Paul y écrit, « Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. » Christ a mis fin au régime de la loi. Et Jésus a accompli à la loi a obéi à la loi pour nous. Un hein, Jésus a pleinement obéi à la loi. Il nous montre que la loi, elle est bonne. que Ce que la loi dit, ce que la loi nous enseigne, c'est bon. Parce qu'il l'a complètement accompli. Et quand on, souvent, le problème, c'est que les, Jésus va le montrer aux Juifs, les Juifs ne comprenaient pas correctement la loi. Un hein, Jésus va prendre l'exemple du sabbat. et va dire, « Non, vous ne le comprenez pas bien, là. Il y a quelqu'un de malade, vous dites, « Ah, c'est le sabbat, je ne peux pas t'aider. » Tu n'as pas compris l'amour, tu n'as pas compris l'essence de la loi. Mais Jésus l'a pleinement accompli. Il est le seul qui a été capable de le faire. Seulement Jésus il a une justice suffisante devant Dieu. Jésus pouvait se présenter devant Dieu et Dieu dit « D'accord, tu es accepté. » Parce qu'il était sans péché. Il nous a montré que c'est possible, mais pas pour nous, mais pour lui. Jésus a enduré en plus de ça le jugement de Dieu à notre place. Et je vais inviter les musiciens. Hein? Christ nous a rachetés. C'est le terme que Paul utilise un peu plus tôt. Christ a pris notre malédiction à notre place sur la croix. Jésus aussi accomplit la promesse qui a été faite à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera une bénédiction pour toutes les nations. Et Jésus est cette descendance vers qui pointait la promesse faite à Abraham. Par sa mort, la bénédiction de Dieu est disponible pour toutes les nations, pour chacun d'entre nous. Par la grâce, il nous donne le salut. Hein, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas un programme d'amélioration morale. Ce n'est pas une liste de règles à suivre et de cocher. Ce n'est pas d'être gentil avec les autres, de régler nos relations, nos problèmes, d'avoir une vie réussie. Hein, c'est des bonnes choses. C'est une bonne chose de chercher à, à, à s'améliorer, à avoir des bonnes relations. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Non, c'est le salut par grâce pleinement et gratuitement. Et par la foi seule, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. Et là, dans la foi, on avait lu au début du chapitre 3, ben, Paul va dire, « Vous avez reçu l'Esprit. » Et ça, c'est la plus grande des bénédictions, encore plus grand que ce que Dieu voulait donner dans cette ancienne alliance, dans cette nouvelle alliance qu'il fait avec nous. Il nous donne son Saint-Esprit. On a la présence vivante de Christ en nous. L'Esprit-Saint avec nous à chaque instant. Et ça, ça change tout. Et on va le voir dans les prochaines suites, hein, parce que dans la suite de Galates, Paul adresse à quel point le don de l'Esprit c'est important, c'est essentiel, c'est au centre de la vie du chrétien. C'est ce qui nous transforme, c'est ce qui déclare qu'on est des enfants de Dieu, qu'on on fait partie de sa famille, qu'on reçoit, on est des enfants adoptifs de Dieu. C'est l'esprit qui fait grandir son fruit en nous, donc qui nous rend meilleurs. Et tout passe par là, c'est la bénédiction que Dieu nous donne. Je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, parce que je pense que c'est le plus important. La loi ne sert pas à nous sauver. Mais nous fait réaliser à quel point on a besoin de Christ. À quel point on a besoin d'être sauvé. puis qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Tant que je réalise pas à quel point Dieu est saint, à quel point ses exigences sont élevées, je ne peux pas réaliser à quel point j'ai besoin de Christ, à quel point son œuvre en moi est gigantesque. Mais pas à cause de son amour. Parce que plus qu'on regarde la loi, plus on se réalise. Comment ça, Dieu même Alors que tout ce qu'on fait, c'est contraire à ça. On est tellement loin. Parce qu'il nous aime par simple grâce, pas parce qu'on le mérite. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. et On sait qu'on a maintenant accès à la présence de Dieu, accès à la vie éternelle. à la vie en plénitude dès maintenant parce que l'Esprit vient en nous. Et je vous invite alors qu'on va continuer dans un, un temps de louange, un temps d'adoration. Je dis dire, Saint-Esprit, aussi douloureux que ce soit, montre-moi la grandeur de mon péché. Aussi humiliant que ça puisse être pour moi, mes yeux, à quel point je suis incapable, inapte. Mais ouvre mes yeux à la grandeur de ta grâce et de ton amour, Seigneur Dieu. Révèle-moi l'œuvre de Christ. Oui, Seigneur Dieu, on vient vers toi aujourd'hui. Seigneur, un peu dépassé par ce que nous sommes. Quand on regarde la loi, on est dépassé par tout ce qu'elle nous demande, Seigneur Dieu. Et on réalise à quel point tu es saint, tu es grand. Et ce que ça prend pour entrer dans ta présence, c'est inatteignable pour nous. Seigneur, on va être juste reconnaissant ce matin rempli d'amour, Seigneur, rempli de reconnaissance. Parce que tu as payé Jésus le prix à notre place. Parce que tu as pris notre malédiction. Tu as pris le jugement qui devait être sur nous et tu l'as porté à la croix pour nous. Que ton sang lave nos péchés, Seigneur. Dieu. Qu'on peut maintenant entrer dans la présence de Dieu. Qu'on peut recevoir l'Esprit Saint en nous. parce qu'on est béni, parce qu'on est justifié en toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie qu'on puisse réaliser à quel point tu nous aimes. Que ce ne soit pas la peur qui nous anime, Seigneur, mais que ce soit l'amour, la reconnaissance, un désir de te plaire parce que tu nous as aimés en premier, Seigneur Dieu. Comme la parole nous dit, nous aimons parce qu'il nous a aimé en premier. Merci Jesus, Amém.